0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Libre y Rico, el único podcast en Latinoamérica que te ayuda a mejorar tu vida y tu negocio a través de la educación financiera y el emprendimiento. Y en este episodio, que se llama Tres Tips para Ganar el Juego del Dinero, vamos a ver tres cosas prácticas que tú puedes ocupar para arrancar en este juego o más bien para saber cómo jugarlo. Ahora... Eh, no sé si se han dado cuenta de este tipo de personas, de los pobres que parecen ricos y los ricos que parecen pobres. Y déjenme explicar mejor esta frase para que quede claro. Una vez un mentor me dijo, me dijo la frase de Roberto, si te vas a dedicar a este mundo del emprendimiento, a este mundo de los negocios, no sirve de nada parecer rico. No sirve de absolutamente nada, no sirve de nada parecer, solo serlo. Y de esto se trata este capítulo. Quiero enseñarles tres tips de cómo podemos llegar a serlo de verdad y no tener que parecer como la mayoría de las personas lo, lo, lo son. Por eso, como dice la frase al inicio, pobres que parecen ricos. Pero realmente son pobres. Ahora, como ya les había dicho la estadística... Eh, es alarmante de que el 97% de la gente llega a los 65 años de edad quebrada, eh, o sea que tiene que seguir trabajando, por eso hay tantos viejitos que están recogiendo la basura, que siguen trabajando, vendiendo dulces, a eso se refiere, 65% de la población, perdón, 97% de la población sobrepasa los 65 años y tiene que seguir trabajando, si no se muere. Ahora, para evitar esta parte, para evitar ser de este 97% e integrarnos al 3% que consigue libertad financiera, te voy a dar estos tres tips. Y vamos con el tip número uno. Y el tip número uno es la riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Así tan raro como se escucha. No se mide en cuánta cantidad de dinero tienes en el bolsillo, sino se mide en tiempo. Y déjame explicarte por qué. Eh, quiero que te imagines a esa persona que va saliendo de la universidad ¿Y qué es lo primero que hacen? Empiezan, salen de la universidad, encuentran un sueldo, un trabajo con un sueldo medianamente pagado, van a la agencia y se compran un carro a crédito de 15 mil dólares. Pasa un tiempo, pasa un año, dos años, tres años, empiezan a tener relaciones amorosas y van ahora, pero ahora van al banco a sacarse una, un crédito para una casa con, de unos 100 mil dólares. ¿Te das cuenta cómo esta persona aparentemente, socialmente, se puede percibir como exitosa? Pero recuerden, no todo lo que brille es oro. Si tú pudieras ver el estado financiero de esta persona, tú te pudieras dar cuenta que está en menos 115 mil dólares, menos 110 mil dólares en su balance de dinero. Y socialmente la podemos percibir como una persona que ya tiene su carro, que ya tiene su casa, pero está hasta el cuello del... De, de las deudas y no puede salir de ahí ¿por qué no se mide de esta forma? ya ves cómo no se mide en dinero ni por lo que se ve la verdadera riqueza se mide con algo que yo llamo supervivencia financiera ejemplo, supongamos que tú eh, vives con unos mil dólares al mes, más o menos unos 20 mil pesos mexicanos para los que son de aquí, pero resulta que tus inversiones tus activos te generan ingresos recurrentes por 500 dólares. El resultado es que solamente puedes vivir la mitad del mes, 15 días. A eso es a lo que se refiere supervivencia financiera. Es decir, ¿cuántos días puedes vivir sin que tengas tú que trabajar? Y lamentablemente la mayoría de las personas, ese 97%, no puede vivir ni siquiera 15 días. Eso es lo lamentable y lo triste. Entonces, lo que quiero que te des cuenta y que quede de aprendizaje de este tip es que la riqueza no se mide en cuánto dinero estás ingresando al mes, sino cuánto, dinero, cuánto tiempo puedes vivir sin que tengas que trabajar. Esa es la respuesta. ¿Y cómo vas a lograr eso? Adquiriendo activos que te generen ingresos recurrentes, ingresos pasivos y periódicos todos los meses sin que tengas que trabajar. Después hablaremos más de ese tema de qué creen, qué activos se pueden invertir Pero ese es el tip número uno Vamos con el tip número dos Y es, deja de comprar pasivos Y ponte a adquirir activos Y para esto quiero definir rápidamente Qué es un activo y qué es un pasivo Un activo es, así quiero que lo vean Cualquier cosa que ponga dinero en tu bolsillo la, Y las palabras más importantes Trabajes o no Esa es la palabra más importante y un pasivo, por el otro lado, es todo lo contrario. Cualquier cosa que saque dinero de tu bolsillo, trabajes o no. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Un activo pudiera ser, vámonos básicos, un carro que pones de Uber, por ejemplo, o que pones de taxi. Obviamente, tú no tienes que conducirlo, tú no tienes. Vas a poner una persona que se va a sentar en el carro y se va a poner a trabajarlo. Esa es una cosa que te va a poner dinero en el bolsillo, trabajes o no. Tú puedes estar tirado en la cama, puedes estar sentado, pero ese carro va a estar trabajando y va a estarte generando ingresos. No, está, vamos a, no vamos a discutir si es un activo estratégico y que sea un buen activo, pero solo quiero que lo tengas como ejemplo. Y un pasivo, y nos vamos a ir al lado más extremo. Un hijo, una persona, un hijo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque va a requerir dinero, trabajes o no. No te estoy diciendo que, que no vais a tener hijo, por supuesto que la familia es maravillosa, pero quiero que lo veas desde ese punto para que lo entiendas. Un hijo, tú estés tirado en la cama por enfermedad, tú estés eh, acostado, sentado en el sillón, un hijo va a requerir... Es una cosa que va a sacar dinero de tu bolsillo, trabajes o no. Entonces, aquí la, el, el tip, más bien, deja de comprar pasivos que sacan dinero de tu bolsillo y ponte a adquirir cosas que te estén generando ingresos periódicos. Y aquí lo que quiero que entiendas es que la gente de mentalidad pobre se la pasa comprando cosas sin sentido. Van y se compran un carro para verse bien. Van y se compran una casa más grande para invitar a sus amigos. Y todo eso lo compran a crédito. Van a las tiendas departamentales y atascan sus tarjetas de crédito solamente por parecer ricos. Porque si te das cuenta, sus estados financieros están ahogados, están en números rojos. Ahora, lo que quiero que entiendas es que los lujos se compran al final, no al principio. ¿Y cómo es que se hace esto? Primero dedica toda tu energía, todo tu dinero, en comprar activos, esos activos que te van a generar dinero y que ahora sí ese dinero que salga de esos activos, mes a mes, te compras lo que tú quieras. Porque por supuesto que los lujos son importantes. Tenemos que enseñarle a nuestro cerebro para qué sirve el dinero. No sirve de nada estar acumulando en dinero. El dinero, tenemos que comprar cosas que nos estén generando ingresos para ahora sí, después comprar al final todo lo que tú quieras. Pero primero, concéntrate en construir esa base financiera, esa lista de activos que te pueda dar dinero. Ese es el tip número dos. Y el, número, el tip número tres es desarrollate financieramente todo el tiempo. Para ganar el juego, necesitamos sabernos las instrucciones. Y que quiero que pienses en cualquier juego de mesa, en cualquier eh, juego, en cualquier deporte. Date cuenta, los ganadores los que ganan esos juegos es porque se saben las reglas del de instructivo a la perfección. Y el, juego, el dinero es exactamente lo mismo, es un juego. Y necesitamos aprendernos las instrucciones del juego. ¿Y cómo se llaman esas instrucciones en el mundo del dinero? Educación financiera. Así se llama, esas son las instrucciones. Pero la mayoría de las personas no se molesta en saber o en aprender cómo funciona el dinero. Algo que, que diferencia a una persona rica de una pobre es que los ricos no es que tengan mejores relaciones, no es que tengan más dinero, no es que tengan suerte, no, para nada. Lo, lo que diferencia a una persona rica de una pobre es que los ricos se saben las instrucciones del juego saben cómo jugar con el dinero y esa es la importancia de estarte desarrollando financieramente todo el tiempo porque vas a aprender las reglas del juego y las reglas del juego en el dinero todo el tiempo se están actualizando. Así es que es, aquí está lo importante de saberse las, las reglas del juego. Ahora, ya que hablamos de activos, quiero decirte cuál es el activo más poderoso que tú tienes y que tal vez no te has dado cuenta. El activo más poderoso que puedes tener es tu cerebro, es tu cabeza. Si tú todo el tiempo le estás depositando información de valor, en este caso que estamos hablando de la educación financiera, tu cerebro todo el tiempo te va a regresar dinero. Como dice la frase de Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu cerebro y tu cerebro va a llenar tus bolsillos. De eso se trata, ese es tu activo más poderoso, te pueden quitar absolutamente todo en la vida, los carros, todas las cosas materiales que te imagines, pero si tu cerebro está perfectamente bien entrenado y se sabe las instrucciones y si está bien entrenado, va a poder hacer dinero una y otra y otra y otra vez. Así que con eso yo me quiero despedir, recapitulamos los tres tips. El tip número uno, la riqueza no se mide en dinero, sino se mide en tiempo. Y lo mido en algo que se llama supervivencia financiera. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin que tengas que trabajar? El tip número dos, deja de comprar pasivos y ponte a adquirir activos. Ponte a adquirir cosas que te dejen dinero, no que te saquen dinero constantemente. Y el tip número tres, desarrollate financieramente todo el tiempo. Esos es son los tres tips que les quiero dejar el día de hoy y recuerda si te gustó este capítulo si crees que alguien tiene que escuchar esto por favor compártelo porque lo que quiero, lo que más quiero es que más gente se una a esta iniciativa de 3% para que pueda ayudar, me puedas ayudar a impactar a más personas así que con eso me despido yo soy tu amigo Roberto Manjarres recuerda que si te detienes no llegarás, nos vemos allá